0: Você está no Palavras de Vida Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado Você está no Palavras de Vida Sabe o que isso significa? Que Deus tem palavras que dão vida para nós hoje Você crê nisso? Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje Sobre algo que nós quase não vivemos Que nós quase não passamos Que são problemas vocês concordam comigo ou não? Não imaginei. Você já se pegou precisando resolver alguma coisa, alguma situação? E definitivamente não ter a menor chance e condição de resolver isso? Quanto já levanta o cotovelo? Só o cotovelo, gente, não precisa levantar a mão. Gente, tem momentos na nossa vida que parece que as coisas não vão se resolver parece que tudo aquilo que é necessário para resolver os nossos problemas está totalmente fora de alcance é coisa que quebra quando você não tem dinheiro é o filho que espera acabar todos os remédios da casa para ficar doente né? é você acordar um dia atrasado para ir trabalhar e naquele dia o, o duende verde pegou a chave do seu carro e escondeu né se é que você me entende ou seja tudo, exatamente tudo acontece quando nós não estamos preparados para enfrentar essas coisas. Eu acredito que não há exceção aqui no nosso meio. Eu tenho total certeza que 100% das pessoas do mundo enfrentam problemas e problemas difíceis de solucionar. Mas sabe, o grande problema disso, o problema do problema, o grande problema em tudo isso, é que às vezes, essas lutas, essas batalhas que nós enfrentamos, tão difíceis de solucionar, tão pesadas, tão puxadas, elas criam um outro problema para nós, muito mais difícil. Porque através desses problemas, nós começamos às vezes a questionar o próprio Deus. Nós começamos às vezes até a duvidar do amor e cuidar de Deus por nós. Porque nós não estamos vendo saída, não estamos colhendo recursos. Não estamos, não estamos vendo soluções que podem ser suficientes para enfrentar diversas coisas que nós passamos no dia a dia. E então, de fato, Deus começa a ser colocado em xeque. Seu amor começa a ser colocado em xeque Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Deus, isso aqui já passou de prova Isso aqui já está em outro nível Deus, por que isso acontece comigo toda vez? Senhor, é por que justo agora que eu não posso enfrentar esse problema Que eu não tenho as condições, esse problema chegou Não, Deus não me ama tanto assim eu tenho sido uma pessoa tão boa, tão dedicada na obra de Deus, tão dedicada na minha família. Eu só faço bem. É aquela famosa história quando quando você vai evangelizar alguém, a, você fala de Cristo para a pessoa, a pessoa fala assim: Não, mas ó, eu não preciso ir na igreja não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, né? É, é essas coisas, né? Deus, eu faço todas essas coisas e ainda assim eu estou enfrentando problemas, Infindáveis Então, gente. O grande problema, já não é mais o problema em si. O grande problema é que a falta dos recursos, da saída, das dificuldades. O não ter nada nos faz às vezes virar as costas para Deus. Talvez não virar as costas como um todo, mas pelo menos... Deixar a amizade com Deus um pouquinho mais fraca né? Colocar Deus talvez na segunda lista dos melhores amigos E pensando nisso, eu quero ler com vocês um texto maravilhoso da palavra de Deus Para que nós possamos falar hoje e aprender sobre isso Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Hebreus, no capítulo 11 Nós vamos ler o verso 3 Você pode acompanhar ali na tela ou no seu celular, na sua Bíblia Hebreus capítulo 11, no verso 3 Vou ler aqui com vocês para ficarmos iguais o texto diz assim Pela fé Entendemos Que os mundos, o universo Foram criados Pela palavra de Deus De modo Que o visível Não foi feito daquilo Que se vê Irmãos quando Deus, e antes, antes de eu falar isso na verdade, nós temos um grande debate a respeito da criação do mundo, não é verdade? Criacionismo, evolucionismo, enfim, de tantas teorias, de tantas coisas que poderiam nos colocar em pé de igualdade contra as pessoas A Bíblia diz, pela fé, nós entendemos, ou seja, isso provém da fé, de que o universo, tudo aquilo que foi criado, foi criado formado Pela palavra de Deus, irmãos, você não veio do macaco <risos> ou do descendente do macaco. Uma vez eu vi uma piada, né? O camarada tá brincando, tá brigando ali com a esposa sobre essa situação no criacionismo. Ele fala assim: O filho dele vem falar, Mamãe, papai falou que nós viemos do macaco, né? E ele fala: A família do seu pai é uma coisa, a minha é outra, né? <risos> Mas, irmãos, não. Nada foi feito do acaso. Deus criou todo o universo do nada. Você pode repetir essa palavra? Nada. Tudo o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Eu quero que você entenda uma coisa importante hoje. O nada é matéria-prima para Deus. O nada a falta da existência É o lugar perfeito e exato Para que Deus comece a fazer as coisas virem à existência Então, com base nisso, eu quero tirar algumas lições De tudo isso que nós estamos falando aqui hoje Porque talvez você está aqui E você está igual a terra Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2 e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Quantos de nós estamos aqui hoje? Sem forma. Vazios. Cheio de trevas, densas trevas no nosso coração. Por causa dos problemas que estamos vivendo, enfrentando e que estão sem solução. Porque estamos enfrentando, talvez, períodos... Em que o nada está presente A primeira coisa então que nós temos a aprender É que Deus Fez existir Ou faz existir O que não existe Por meio da sua voz Irmão, sabe como Deus criou tudo? Falando Gênesis capítulo 1 verso 3 E Deus disse Haja luz E houve Luz. Então você lê o relato de Gênesis 1 E você começa a ver Deus falando um monte de coisa E essas coisas aparecendo Deus não precisou colocar a mão Deus não precisou, como eu disse, de uma matéria-prima terceirizada, não Deus pegou o nada e começou a falar E conforme Deus falava, as coisas iam aparecendo Conforme Deus dizia, as coisas iam acontecendo Deus faz existir o que não existe por meio da sua voz falando Às vezes as coisas não acontecem Na minha e na sua vida, sabe por quê? Sabe por que às vezes os recursos ainda não vêm? Porque aquelas coisas que nós precisamos para resolver Os nossos problemas não aparecem Não é porque Deus esqueceu de nos abençoar Em alguma fila da bênção que exista por aí Não é porque Deus não nos ama, não É porque Deus quer falar Gente Alguém aqui e não levante a mão. Dentro de uma situação dessa que eu disse, já ficou desesperado mesmo a ponto de você falar assim: se esse recurso não entrar, eu vou tomar uma atitude pior. Eu acredito que algumas pessoas já chegaram nesse nível. Muitos de nós talvez entramos em profundas situações tão difíceis e pesadas de enfrentar Que talvez até pensamentos de morte vão dar no nosso coração Mas sabe, quando nós estamos vivendo problemas, problemas, falta de soluções, falta de recursos, falta de saídas Nós começamos a falar muito e nós vamos em um lugar e tentamos ajuda Em outro tentamos ajuda Em outro tentamos uma saída E procuramos A, procuramos B, procuramos C E às vezes as coisas não estão acontecendo Por quê? Porque no nosso desespero nós estamos falando muito E Deus fez as coisas falando Mas não eu falando, não você falando Ele falando Eu quero fazer um convite para você nessa noite E o convite é Pare de falar o convite que eu quero fazer para você hoje é pare e ouça Deus falar com você. Porque no meio das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, nós calamos a voz de Deus. Nós tentamos como Abraão, quando Deus disse para ele, Abraão, eu vou te dar um filho. Sim, com a sua mulher que você ama, Sara, na sua velhice. E os anos foram passando Abraão foi ficando velho E meio que assim, né, Abraão Ah Deus, eu já tô muito velho, né Deixa eu dar uma forcinha Então Abraão foi, se deitou com a serva de sua esposa E teve um filho chamado Ismael E Deus veio até ele, parafraseando Se eu posso assim dizer Camarada, não é esse que eu te prometi Deus não precisa de jeitinho, o que Ele falou Ele cumpre Então nós precisamos parar de dar jeitinho nas coisas, por quê? Porque Deus quer falar conosco No momento em que os recursos estão falhando No momento em que não se tem, como o Gabriel diz aqui Nem cinco pães e dois peixes Não é momento de começar a falar, é momento de calar É momento de escutar Irmãos, eu sei o quanto é difícil escutar o quanto é difícil acalmar o coração no meio de tanta turbulência, parar e falar assim. Eu vou ouvir agora. Eu vou abrir a palavra de Deus, eu vou abrir meu celular no aplicativo da Bíblia. Eu vou ouvir o que Deus quer falar. Como o pastor pregou aqui no domingo, eu vou me retirar por um instante. E vou tirar tudo aquilo que está enchendo a minha cabeça agora. E vou ver o que Deus tem falado pela sua palavra. Como Deus fez todas as coisas Falando Eu tenho certeza que muitas coisas que Deus tem para fazer por nós virão Quando nós deixarmos Deus falar, amém? Você crê nisso? Segunda coisa que nós temos a aprender É que Deus é o portador de todo recurso O texto de Hebreus diz, gente Que o visível Veio a existir das coisas que são Invisíveis, não irreais São duas coisas muito diferentes Não foi o nada que criou tudo Foi Deus que a partir do nada Fez com que as coisas vieram acontecer Porque isso é importante Porque isso significa que Deus tem em suas mãos Todos os recursos no mundo que você precisa Talvez eu e você não estejamos com esses recursos em mãos hoje Talvez eu e você estejamos necessitados de tantas coisas enquanto estamos aqui adorando ao Senhor Mas Deus não está com recursos faltando porque Ele é o Criador de todo recurso que existe Irmãos, como isso é valioso Como isso é precioso Nós precisamos entender que Deus nunca precisou de nada para fazer algo Gravou a frase, hein? Estou tô, tô aqui não pastor hoje, liberar um achado Deus nunca precisou de nada para fazer algo Tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito Esse texto é muito interessante Jesus está com Pedro, então os cobradores de impostos vêm Pedro diz a Jesus, mestre, nós precisamos pagar os impostos Eles estão vindo aí e não tem dinheiro e Jesus diz para Pedro o seguinte, Pedro, vai, olha a voz falando, Pedro, vai, pesca um peixe dentro da boca dele, vai ter uma moeda suficiente para pagar o um imposto e paga para mim e para ti. Gente, alguém aqui gosta de pescar? Levanta a mão, deixa eu ver quem vai me convidar depois. Ah, depois vocês me levam que eu gosto, mas sou ruim. Algum de vocês, quando pescou um peixe, viu dinheiro sair da boca do peixe? Deus, eu pelo menos eu acredito que Deus nunca criou um peixe por meio do, do dinheiro, né? Mas a verdade é que Deus é dono dos recursos, da maneira que ele quiser. No outro episódio com Pedro, Pedro pesca a noite inteira e na verdade ele não pesca. Ele não pega nada. E Jesus, pegando o seu barco emprestado para pregar, diz em certo momento para Pedro: joga a rede do outro lado. Eu imagino a cabeça de Pedro com um camarada que ele não conhecia Chegando e falando assim um, um pescador Eu Imagino a cabeça de Pedro assim Esse cara mínimo Falta alguma coisinha para ele Um parafusinho, um WD Alguma coisa Porque gente, o outro lado é logo aqui Eu, pescador profissional, viria Que nesse outro lado está cheio de peixe Pela voz de Jesus Pedro joga a rede e o resto é história, como dizemos por aí A rede lota de peixes Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você Os recursos que você precisa não estão na mão do seu patrão Os recursos que você precisa não estão naquela venda, naquele contrato, naquele serviço que você tem para fechar Os recursos que você precisa não estão naquela aposta do site de apostas, na mega-sena, não A saída que você precisa não está na mão do juiz, do advogado, dos médicos de nenhuma dessas pessoas A felicidade que você tanto busca Você não vai encontrar de maneira perfeita no seu casamento Com seus amigos, com seus filhos Por quê? Porque todos esses recursos infinitos Estão unicamente presentes no nosso Deus Que fez todas as coisas a partir do nada Ele é o portador de todo o recurso que eu e você precisamos Pare de confiar nos homens Pare de confiar na força do braço porque Deus é aquele que, como Gabriel disse aqui Faz cinco pães e dois peixes alimentarem uma grande multidão É Ele Nós precisamos adquirir essa fé, irmãos De entender Que não há nada nessa terra Que tem poder Para resolver aquilo que eu e você precisamos que seja resolvido Deus E a terceira coisa que nós temos a aprender hoje É que Deus proveu O maior Dos recursos Irmãos Nós podemos Aqui nessa vida Resolver todos os nossos problemas Nós podemos Solucionar Situações difíceis Enfim, ser pessoas que conseguem sanar dificuldades Nós podemos aqui nessa terra Ter dinheiro suficiente para nunca passar a mínima necessidade Nós podemos enquanto vivos aqui Ter poder suficiente para influenciar qualquer ramo da sociedade Nós podemos, com exceção a mim Ter beleza suficiente para nunca ter um problema amoroso nós podemos, isso é fato. Mas há um problema que, para mim e para cada um de nós que estamos aqui, é insolucionável. Sabe qual é o nome desse problema? Pecado. Esse problema não tem solução. Sabe, irmãos, Deus proveu tantas coisas para nós, e Ele vai continuar provendo. Deus não parou de fazer coisas Mas deixa eu te explicar porque é que Essa provisão maior de Deus é tão necessária A Bíblia diz Que Deus é justo E se Deus negar algum dos seus, qualquer um dos seus atributos Sejam eles quais forem Ele deixa de ser Deus de certa forma Deus não pode negar a si mesmo então se Deus não for justo Ele não pode ser Deus Mas sendo Deus justo O que ele precisa então fazer? Ele precisa punir o pecador Logo eu e você Pecadores que somos Temos que ser penalizados pelo pecado E a Bíblia diz que não há Um justo sequer que faça o bem E nunca peque Ou seja Dê a Deus um, um bye-bye para o seu irmão, porque para nós já era, não tem mais solução. Deus é justo e tem que punir o pecado. Olha o tamanho desse problema. Como é que nós vamos solucionar isso? Mas então a Bíblia diz que um dia o Cordeiro de Deus, o Filho Unigênito do Pai... Deus de Deus. Veio até essa terra. Veio pisar no chão que nós pisamos. Ele viveu em obediência ao Pai. Ele viveu e cumpriu tudo aquilo que o Pai designou para ele. Porém sem pecado. Sem mancha. Ele não merecia morrer. Ele não merecia estar com os dois braços abertos, pregados, nu numa cruz. Sendo envergonhado, cuspido. Mas principalmente... Totalmente esmagado pelo peso do pecado Por quê? Porque o pecado não era de Cristo O pecado era meu e seu Mas para que nós não precisássemos pagar por ele Deus proveu o maior dos recursos Que foi o seu Filho entregue por nós na cruz Tudo que eu e você temos a fazer É crer no Filho de Deus É crer no unigênito do Pai Porque todo aquele que o crê e que o recebe Pode ser chamado e feito Filho de Deus o que eu quero dizer então, é que você pode morrer sem bens materiais deixados, você pode partir dessa vida sem saúde, sem emprego, sem aquela casa dos sonhos, o carro dos sonhos, você pode partir dessa vida sem muitas coisas terem sido realizadas durante a, o seu período aqui nessa terra. Mas você não pode partir sem Jesus. Você não pode partir sem ter comunhão com aquele que é o portador de toda a luz. Você pode ser um fracasso aos olhos das pessoas. Mas você não pode ser um fracasso aos olhos de Jesus. Como é ser um fracassado aos olhos dele? É não crer nele. É não crer no sacrifício que ele fez por nós. O último e definitivo recurso que nós precisávamos. Por isso, mais uma vez, eu faço um convite a você hoje aqui. Assim como esse convite um dia foi feito a mim. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entenda que... Por mais que os problemas nessa terra virão e eles podem ser solucionados. Deus é abundante em seus recursos para nos ajudar. Existia um problema muito maior em que eu e você não poderíamos resolver. Mas o Pai proveu esse recurso para nós na cruz. E não importa o que aconteça aqui. Não importa se você viver bem, viver mal. Se a coisa for para o beijo, se não for. Você não pode ficar sem Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Você pode ficar em pé no seu lugar?